0: Venga, vamos manos a la obra. Os quiero tranquilos, atentos. Nos queda poquito para el examen, pero todavía se puede hacer, se puede, todavía se puede estudiar y se pueden hacer muchas cositas. Lo único y como consejo que os doy, que el domingo que viene ya os examináis, pues que no estéis nerviosos y que el día de antes intentéis no tocar ningún libro. Descansar, porque lo que habéis hecho ya está hecho y tenéis que confiar en vosotros vamos a continuar con el tema de la inmunización eh, la semana pasada nos quedamos a la mitad vamos a seguir hoy vamos a hablar primero estamos con el tema de inmunología hemos visto la cadena epidemiológica cómo se transmiten las enfermedades cómo se puede romper la cadena todo eso vamos a seguir ahora con una eh, unas pinceladas también importantes sobre este tema que es el tema de los aislamientos, antes de eso porque los aislamientos de los pacientes que no es aislar al paciente o es, un, o es una medida contra el paciente sino contra la enfermedad, bueno es una medida específica pero eh, eh, antes de eso tenemos unas precauciones estándar que son las que vamos a hacer siempre sí o sí ante cualquier paciente porque tenemos que considerar a todos nuestros pacientes como potencialmente infecciosos de algo ¿cuáles son estas medidas estándar o precauciones universales que vamos a tener con todos los pacientes que, a los que vamos a cuidar? pues será el lavado de manos, la utilización de los EPIs, aquí hay una pregunta de examen y es que estos EPIs sean pues bata, mascarilla, gorro calzas, se deben utilizar cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva. Esto sería pregunta de examen. Como precauciones estándar o universales, también tenemos el uso de guantes, es que el lavado de manos y el uso de guantes lo vamos a usar siempre sí o sí. Luego tenemos la limpieza y desinfección del ambiente, esterilización y desinfección del material clínico y la eliminación correcta de objetos cortantes y punzantes. Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a pasar a estas medidas específicas que eh, han sido muy preguntadas en los exámenes y que son los aislamientos. Los aislamientos tienen el objetivo de romper la cadena epidemiológica y consiste en separar a los pacientes contaminados o contagiosos para prevenir la, pre la prevención de la propagación de la infección. Luego también tenemos el aislamiento inverso o protector, que este es el contrario. Esto lo que hacemos es aislar a un paciente inmunodeprimido o con riesgo de poder infectarse de algo, lo aislamos, pero del de resto de personas o, de, o, o nosotros mismos. Las precauciones de aislamiento en el hospital se llevan a cabo para: Pregunta de examen, a cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso y re, eh, racionalizar el uso de recursos. B. Disminuir la cadena de transmisión del agente infeccioso y mantener la calidad asistencial del hospital. C. Prevenir y o controlar brotes. D. Todas son correctas. Entonces vamos a empezar con el primero. El primer aislamiento que tenemos sería el de transmisión aérea, aislamiento respiratorio. ¿Cuándo hacemos este tipo de aislamientos? Pues en los ejemplos serían cuando tenemos tuberculosis pulmonar, sarampión, varicera, parotiditis, tosferina... El tuberculosis y parotiditis y tosferina han sido preguntas de examen para un aislamiento respiratorio. Aquí el paciente estará aislado con una habitación que tendrá el aire presión negativa, la puerta estará cerrada, eh, utilizaremos mascarillas de alta eficiencia, antes solo teníamos las mascarillas quirúrgicas, pero ahora ya en todos los hospitales y en todas las unidades ya tenemos nuestra FPP2 o la 3 el transporte del paciente será limitado y en caso de hacerse, pues se le pondrá al paciente, que no al resto, ni, a, ni al cerador por ejemplo, que transporte esa cama, se le pondrá al paciente una mascarilla quirúrgica. La bata solo no la pondremos si hay riesgo de esa salpicadura y nos haremos un lavado estricto de manos al estar en contacto con el paciente o con sus fluidos. En las precauciones por la transmisión por gota, ahora tenemos también el aislamiento por gotas, este lo hacemos cuando el riesgo de infección es cuando las partículas al hablar, al toser o al estornudar pueden quedar suspendidas en el aire hasta 4 metros. ¿Vale? Aquí como ejemplos tendríamos enfermedad y por el Aemophilus influenciae, meningococo, tosferina, difteria, escarlatina, neumonía por micopla micoplasma, aquí entraría también la gripe, rubeola, pues el paciente también, también estará en un cuarto aislado, nos lavaremos las manos antes y después de tocarlo como siempre. La mascarilla es para este contacto que vamos a tener con el cercano, ¿vale? el elemento por gotas es un contacto cercano. El transporte del paciente también será limitado y, si se hace, pues le pondremos también una mascarilla quirúrgica. ¿Vale? Y como siempre, pues la bata no la pondremos si es riesgo de salpicadura. Os recuerdo que, como precaución estándar o universal, lavarnos las manos y ponernos los guantes. Esto irá siempre, sí o sí, para estos pacientes y para cualquier otro. Luego tenemos las precauciones por contacto. Aquí vamos a diferenciar entre el aislamiento por contacto porque el paciente tenga pues, alguna herida quirúrgica o algo así, alguna herida infectada, alguna quemadura o el aislamiento entérico. El entérico es cuando so, eh, lo que está infectado en el paciente y que puede ser motivo de transmisión sería eh, las heces o aislamiento mucoso. Entonces la finalidad del aislamiento cutáneo-mucoso, normalmente va junto, es prevenir la transmisión de enfermedades producidas por contacto de heridas, quemaduras infectadas o material purulento. Esto ha sido pregunta de examen. Otra pregunta de examen en cuanto al aislamiento este entérico es que sirve para prevenir la transmisión de enfermedades producidas por contacto con las heces u objetos contaminados. En este caso la habitación individual se la haremos a pacientes porque tengan deterioro cognitivo o que no tengan demasiado cuidado con la higiene en cuanto a, a este aislamiento entérico. Ejemplos para enfermedades que vamos a tener en el alimento cutáneo mucoso, pues serían enfer enfermedades como el limpétigo, pediculosis, escabiosis, espesorte diseminado en inmunodeprimidos, fiebre hemorrágica, la conjuntivitis viral o infecciones dérmicas. El aislamiento entérico lo haremos para pacientes con Clostridium difficile, en pacientes incontinentes por E. coli, gisela, hepatitis A, rotavirus, carbunco o el virus sincitial. Que el material clínico como los termómetros y fingomanómetro, estetoscopios sean de uso exclusivo para esos pacientes. Van a permanecer siempre en esa habitación. De hacer un traslado, el, eh, el traslado de estos pacientes también será limitado. En cuanto al aislamiento inverso o protector, aquí hay una pregunta de examen Murciana. Leo textualmente, trata de proteger a pacientes inmunodeprimidos de infecciones y a pacientes febriles de posibles sobreinfecciones. Aquí tenemos más preguntas de examen, aunque ya no son de Murcia. ¿A quiénes vamos a, a ofrecerle un aislamiento inverso o protector? Pues a grandes quemados o con más del 25% de la superficie corporal total quemada, trasplantados, personas con leucemia o linfomas, pacientes con rotura extensa de la piel, pacientes que estén recibiendo terapia inmunosupresora, eh, pacientes que presentan neutropenia, neutropenia, esto viene con bajas defensas, ENIA, como anemia es poco, poco escaso, neutropenia son eh, pocos neutrófilos, pocas defensas, moderada o grave. En este caso, y esto también ha sido pregunta de examen, la presión de la habitación será positiva y en el aislamiento inverso protector las protecciones o las precauciones que vamos a tener son las mismas que en el aislamiento estricto, es decir nos protegemos de cabeza a los pies, en este caso para proteger al paciente de nosotros, entonces ya tenemos el aislamiento estricto, aquí hacemos el mismo tipo de aislamiento pero es porque el paciente es muy contagioso la, habitación, la presión de la habitación será negativa y lo haremos en casos de viruela, varicela, neumonía estafilo, eh, estafilocócica peste, rabia esperzóster diseminado el esperzóster neonatal fiebre del asa, pénfigo del recién nacido y los EPIs van a ser pues todos todos los que nos podamos poner igual que en el alamiento inverso los equipos de protección individual que vamos a utilizar en el caso del aislamiento estricto o inverso, que van a ser todos, no los pondremos por este orden. Pues empezaríamos por las calzas, después nos pondríamos el gorro, después la mascarilla, después la protección ocular o pantalla si necesitamos protegernos las mucosas, después nos pondríamos la bata y por último los guantes que quedarían encima de la empuñadura de la bata. A la hora de quitarnos estos EPIs sería igual, pero al revés. Primero nos quitaríamos los guantes, después la bata, después la protección ocular, después la mascarilla y por último las calzas. Ahora vamos a hablar de la infección nosocomial. La infección nosocomial, pregunta de examen, es la infección contraída en el hospital por un paciente internado a causa de una razón, dist una razón distinta a esta infección. Otra pregunta de examen brote de infección nosocomial es la agrupación de dos o más casos en un área de hospitalización concreta y en distintas áreas si existe vínculo epidemiológico entre los casos? Otra pregunta de examen. Los agentes causales de las infecciones nosocomiales serán bacterias, virus, hongos. Vamos a considerar que un paciente tiene una infección nosocomial también cuando se va de alta... Y en casa desarrolla una infección, por ejemplo, de una herida quirúrgica. Ahí vamos a considerar, aunque se le haya dado de alta, que ha sido una infección nosocomial, una infección contraída a causa o consecuencia de una hospitalización. Las iras o IAAS que significan infección relacionada con la atención sanitaria o infección asociada a la atención sanitaria, son las enfermedades o patologías relacionadas con la presencia de un agente infeccioso en ocasión con la exposición a centros sanitarios, procedimientos o tratamientos. Estas iras, que son las que conocemos, las contraídas en el hospital, que son estas infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, pueden agravar la enfermedad, prolongar la estancia hospitalaria, aumentar la mortalidad o causar discapacidad. La infección nosocomial que corresponde a una infección diseminada, sepsis, eh, provocará en el paciente septicemia. Esta última frase también ha sido pregunta de examen. Los factores de riesgo para contraer infecciones nosocomiales pues como siempre endógenos o intrínsecos que son los propios del paciente o exógenos que son por una inadecuada preparación del paciente, exógenos o extrínsecos. En la mayoría de los casos las iras se producen por ambas causas, intrínsecas al paciente y extrínsecas como consecuencia de la atención sanitaria. Pregunta de examen. El estudio de incidencias de una enfermedad nosocomial nos aporta los siguientes datos. A, información actual y global del centro estudiado. B, datos para establecer comparativa intercentros. Y C, conocer la prevalencia de dichas enfermedades. Estos estudios se hacen a través del EPINE. El EPINE es el estudio de prevalencia de, infe de infecciones nosocomiales en España. El último que tenemos es de 2022. Pregunta de examen, el EPINE es un instrumento de vigilancia que proporciona datos homogéneos, equiparables y constatables a nivel nacional. Entre sus objetivos se encuentra conocer la prevalencia de las infecciones comunitarias y mediante el EPINE se puede determinar la distribución de las infecciones nosocomiales en relación con los diversos servicios y tipo de centros. Ahora os voy a decir cómo ha quedado el ranking en el EPINE este último que tenemos de 2022. En primer lugar las infecciones quirúrgicas que suponen un 21,29% del total de todas las iras. En segundo lugar las infecciones urinarias como siempre asociadas a catéter urinario o sonda vesical. En tercer lugar las infecciones respiratorias y también como siempre asociadas a la intubación en las cirugías. En cuarto lugar, las bacteriemias o infecciones asociadas a catéter o a otro foco infeccioso, normalmente de las vías. Y este año se ha asociado en este PINE. En quinto lugar, que antes no lo teníamos y ahora sí, en quinto lugar tenemos el COVID-19. Que tú entres al hospital, eh, pues no sé, a operarte de un apendicitis o por cualquier otra razón y acabes con COVID porque lo has cogido allí. El hospital, el servicio del hospital donde se desarrollan habitualmente las actividades de vigilancia de las infecciones nosocomiales, la elaboración y desarrollo de los programas de prevención y control efectivo de su aplicación, es el servicio de medicina preventiva. Que es quien se ocupa de los estudios de vigilancia epidemiológica de estas infecciones nosocomiales. Ahora vamos a hablar de EISCOF que si lo buscamos por internet no puede salir una botella de vodka. Para recordarlo, Scott tiene eh, o relaciona todos los procedimientos que hacemos para prevenir las infecciones, ya sean los o relacionadas con la cadena epidemiológica, las relaciona en tres categorías. Medidas de categoría 1 significa que son de eficacia aprobada. Las medidas de categoría 2 son de eficacia razonable, sugeridas por la experiencia. Y las acciones en la categoría 3 son de, de eficacia dudosa o desconocida. Como medida de eficacia aprobada, categoría 1 según el cuadro de AceCoff, tenemos pues, la esterilización, desinfección y lavado de fómites, el lavado de manos, el drenaje quirúrgico cerrado, es decir, nuestra sonda vesical cerrada con su bolsita con grifo, cuidados en el cateterismo intravascular, lo que viene siendo el cuidado de las vías, la vigilancia de los equipos de ventilación mecánica y oxigenoterapia, Preparación quirúrgica del paciente, no manipular ni tocar las heridas con las manos, quimio -profilaxis en cirugía sucia o contaminada, este antibiótico que ponemos antes de las cirugías, empleo de guantes, vacunación frente a la hepatitis B y el protocolo frente a infecciones eh, por pinchazos. Como categoría 2 tenemos BEA, BEA con V. BEA se refiere a establecimiento de sistema de vigilancia, aquí tenemos la V la E, Educación e Información Sanitarias, y la A, los Aislamientos. Estamos estudiando los tipos de aislamientos que hay, nos preguntan muchísimo en los exámenes, pero en realidad, según ESCOF, entran en la categoría 2, Medidas de eficacia razonables sugeridas por la experiencia, vea Vigilancia, Educación y Aislamientos. Y como categoría 3, Medidas de eficacia dudosa o desconocida, pues serán los muestreos bacteriológicos ambientales, el control rutinario del ambiente, fumigación ambiental, utilización de luz ultravioleta, utilización de calzas, batas, mascarillas por los familiares de enfermos en unidades de UCI y reanimación, los filtros intra intravenosos terminales, la quimio -profilaxis en cirugía limpia, sistemas de flujo laminal y desinfección del suelo y paredes. Bueno, hasta aquí acabamos de terminar este tema. Quiero que recordéis siempre que sois tan increíbles como os dejéis serlo ¿vale? Eh, confiar en vosotros mismos de verdad, no tener eh, habéis hecho un gran trabajo, habéis estudiado un montón quiero daros muchísimo ánimo, muchis, muchísimo ánimo que sigáis estudiando y que no rindáis, que no rindáis nunca un saludo fuerte y hasta el próximo podcast